0: Playback Neue Wörter für ein
1: altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
2: Heute bei Playback. Von Radio Drekond das erste interkulturelle Literaturfestival am 24. Oktober im Kommunales
3: Kino.
4: Aber erst einmal guten Abend und herzlich willkommen zum ersten interkulturelles Literaturfestival. Wir sprechen heute von zu Hause und nicht zu Hause. Von unterwegs zu Hause sein oder Literatur als bewegliches Haus. Wir sind alle auf dem Podium, um uns darüber auszutauschen mit Texten, und mit Gesprächen, am Ende auch mit dem Publikum. Wir haben zwei Experten eingeladen, Frau Gisela Erbslö, Radiojournalistin und Autorin, die gerade an einem Feature für SWR Kultur über die Migrantenliteratur arbeitet, und Krill Czerbicki, Übersetzer von postkolonialer Literatur und die Sprecherin und Moderatorin von Sprechkünste, Frau Ariane Zeuner. Und die Autoren und Autorinnen, Ket van Bachia, Jasmin Tutum, Murat Küçük und Marek Kentschirski. Wir fangen gleich mit Marek Kentschirski Text an. Aber was ist eigentlich Migranten, Migrantentext? Texte von Menschen, die mal von zu Hause weg sind, in der fremde leben, in der fremde Sprache schreiben und um das Publikum, das hier zu Hause ist, ihre Geschichten zu erzählen, so einfach ist es aber nicht. Sie werden es schon bei diesem Text merken. Zuerst aber ein paar Worte über den Autor. Marek Kędzierski ist Romanautor und Kritiker, veröffentlicht auf Polnisch, Deutsch und Englisch, arbeitet als Regisseur und Übersetzer. Er hat in mehreren europäischen Städten äh, vor allem von, äh, Stücke inszeniert, vor allem von Beckett und Bernhard. Und Theaterfestivals geleitet, er liest heute Ausschnitte aus seinem Roman Mademoiselle.
2: Zu unserer Annäherung kam es, nachdem wir kaum einige Worte gewechselt hatten. Einige Worte reichten aus, damit es zwischen uns zur sogenannten Annäherung kam. Nach einigen Worten der erste Kurzschluss beim zweiten Treffen zu dritt. Das erste Treffen fand statt in einem Café mit dunklen Ambiente und an einem Abend, der auf einen bleinen Tag folgte, beides so charakteristisch für den Winter dieser geografischen Breite am Ende des Jahrhunderts. Das zweite Treffen hatte geografisch unweit des, des ersten stattgefunden aber mindestens drei Viertel jahre später in der Wohnung meiner guten Bekannten, die, wie sich herausstellte, ihre Nachbarin war. Im herbstlichen Schmuddelwetter, womit ich mir die Niedergeschlagenheit erklärte, in der wohl eine wichtige Ursache unserer ersten Annäherung lag. Nach einem langen Gespräch a trois ging ich, da, äh, ging ich da schon stark ermüdet, etwas suchend, ich weiß nicht mehr, was ich suchte, in die Wohnung nebenan, ihre Wohnung, ich sah dort ihren Flügel. Es war ein Studio in historischen Stadtrandes, heute direkt im Zentrum. Ich folgte ihr in das Zimmer nebenan, das sich als ihr Schlafzimmer her herausstellte. Was ich da angestellt hatte, erfuhr ich von ihr erst später. Sprache. Da wir nicht in eine Sprache aufgezogen worden waren, kannte sie kein Wort von meiner. Später lernte sie freilich nach und nach und mit erheblicher Anstrengung in Sachen Aussprache außer Bitteschön und Gute Nacht auch feuerfrei. Aus einem mir an sich nie verstandenen Grund. Ich kannte ihre Sprache relativ gut, zu Anfang aber war ich nicht immer sicher, was sie, mit mir, was sie mir eigentlich sagte. Andererseits muss man sagen, dass sie selbst vorzüglich das verstand, was ich ihr oder wenigstens zu ihr sagte, selbst bevor ich den Satz zu Ende brachte. Und dies trotz meines Akzents, der übrigens halb so schlimm war wie im Deutschen, folgt daraus dass sie alles schneller auffasst als du, dachte, dachte ich manchmal. Oder drückst du dich in ihrer Sprache besser und vor allem schneller aus, als du die Leute, die sie sprechen, verstehst, fragte ich mich. Oder vielleicht bestätigten manchmal deine Gesten die Übermittlung, wunderte ich mich. Vielleicht las sie den Sinn aus meinem Blick, zum Beispiel aus meinen Augen. Seitdem naja, ich war schon immer kurzsichtig. Sie brachte mir viel bei in ihrer Sprache. Sie lehrte mich viele Worte, die mir gewiss früher schon in den Ohren geklungen hatten, die ich aber kaum je bemerkte. Seitdem höre ich diese Worte in ihrer Stimme. Ihre Stimme. Sie hatte eine interessante ja, intrigierende Stimme, voller Ausdruck, viele behaupteten eine schöne. Das heißt damals zum Anfang sang sie mit schöner, tiefer Stimme. Für mich faszinierend. Im Laufe der Zeit aber begann ich ihre Stimme als gebrochen wahrzunehmen. Anfänglich etwas exotisch, trug zu ihrer Originalität bei, wie viele ihrer Kategorie sang sie etwas tiefer. Ich sagte mir, heiser. Danach jedoch begann mir an ihrer Stimme stufenweise aufzufallen, dass sie vertrunken klang. So dass ich in ihrer Stimme immer mehr das Vertrunkene hörte, immer weniger drang das Schöne in ihrer Stimme zu mir vor. Und dann waren die Worte, sie setzte aus ihnen Lieder zusammen. Einmal schrieb sie sogar ein achtsilbiges Werk, ein klassisches Sonett, kann man sagen. Darin verbarg sich etwas Authentisches, dachte ich. Es klang in freier Übersetzung so. Wie süß doch jener Herbstabend war deine Hand. Nein, ich werde mir keine Übersetzung abbringen, ich zitiere im Original. Qu'il était doux ce soir d'automne, ta main nue s'enroulait, t'agile comme un jeune serpent, sans vergogne, sans bruit, sans bruit, sans bruit, autour de ma cheville. Alors, chérie sublime, énorme, dans ma fleur de chair sablonneuse, sans liser dur comme un pilum, une étrange langue. Au voilà. la langue. Es ist nicht auszuschließen, dass ich so richtig erst von unserer Annäherung an ihre Sprache zu lernen begann. Sommerabend. Einst an einem Sommerabend, bevor sie meine Wohnung erreichte, traf sie einen Freund. Sie standen direkt vor dem Eingang zu meinem Haus. Sie sahen ständig nur nur diese Gegend. Das war ihre Welt, die Stadt, diese Stadt, genauer gesagt zwei, höchstens drei Bezirke, von denen sie, von denen sie sich nur widerwillig und nicht mehr als ein paar Meilen entfernten. Ich, fand, ich auch fand diesen städtischen Kosmos wahnsinnig faszinierend. Manchmal durch die nahezu leeren Straßen gehend, sei es spät in der Nacht, sei es am Sonntagmorgen gewesen, Dachte ich, dass ich vielleicht an dem Fenster eines Geistesriesen vorübergehe und dass durch dieses Fenster er gerade die Welt betrachtet, über die ich schreite oder stolpere. Also die beiden von meiner Haustür. Ich vermute, dass sie sich oft gegenseitig das Herz ausschütteten. Sie ihm über die Erlebnisse mit mir, er ihr über die mit seinen männlichen Freunden. Auch er verachtete ein Gläschen nicht. Er liebte es, einen, in einem leichten Raus versetzt zu werden, von frühen Morgen, wie sie, Anne, wie sie. Ich überraschte sie also auf dieser steinernen Straße, als sie auf das, was ringsum passierte, schauten, die Augen zudrückend. Da schloss ich auch ich die Augen und durch die Spalten der zugedrückten Augenlider schauend versuchte ich herauszufinden, was sie da sehen und sagte mir sofort, das also ist ihre Welt, so sieht sie die Realität. Und nicht lange danach fügte ich dazu in trunkener Sicht. Ich versäumte nicht, das Boshaft von mir hinzuzufügen, konnte einfach nicht umhin, mit mir diese Genugtuung zu versagen. Naja, aber manchmal sieht man eben das Ganze äh, besser durch einen Spalt, bemerkt es eher in trunkener Sicht oder gar im Dunkeln. Eine solche Argumentation hörte ich bereits. Gut, aber selbst wenn sie irgendwann irgendein Ganzes gesehen haben sollte, alles so, wie es wahrhaftig war, wie es wirklich war, zum Teufel, Teufel, Teufel ganz einfach, wie es war. Selbst wenn sie es gesehen hat, voran zweifle, aber wenn es wirklich so war, was heißt wirklich, dann nur zufällig, das muss ein Zufall gewesen sein und selbst wenn ihr das irgendwann geschah, wenn ihr das geschah, dann hat sie es nicht verdient, hat es sich nicht erarbeitet, da bin ich sicher. Ich, ich hingegen sah präzise alle Einzelheiten in einer von keiner Art Aaxie getrübten Perspektive. Winterreise. Einst im Februar, nasse, große, gelbe Schneeflocken die fielen vom schmutzigen Himmel. Als wir eine Straße entlang gingen, war sie plötzlich vom Erdboden verschluckt. Zunächst hatte ich das gar nicht bemerkt und als wenn nichts wäre, zog ich meine ohnehin schon lange Aussage in die Länge, die übermäßig einseitige Konversation. Als ich endlich spürte, dass sie nicht mehr bei mir ist, blieb ich stehen und schaute mich nach ihr um, auf der um diese Tageszeit leeren Straße. Ich hatte immer schon schwache Augen. Das ist in unserer Familie die Regel. Es dauerte mithin einige Zeit, bis ich sie fast mit dem Geruchssinn einige paar gute Meter weiter entdeckte. Die lange vom Hals bis zu den Füßen reichende Wolken, Wolkenkledage, war ganz nass. Sie war wortwörtlich in den Rinnstein gefallen. Als ich sie endlich hochhob, das war keine Hilfe beim Aufstehen, das war ganz einfach als ein Hochheben aus dem Rinnstein. Und dann begann ihren Körper sozusagen in Wellen ein lautes, wie es schien, ungehemmtes Schluchzen zu schütteln. Das machte auf mich einen großen Eindruck. Und kurz danach, unter dem Einfluss dieses Moments, nehme ich an, sagte ich ihr, dass ich sie nicht verlassen werde. Ja, wenn sie gequält und leiden sah, ja, wenn ich wenn ich sie gequält und leiden sah, war sie für mich glaubhaft. Erst im Notfall begann ich ihr zu trauen. In ihrem Notfall, sie wurde für mich sofort glaubwürdig. Wenn, sie, wenn ich sie lachend glücklich sah, war das für mich nur kitschig, beinahe unerträglich, kitsch, pure and simple. Überall lauen Lug und Trug, habe ich gedacht. Ich habe mich daran gewöhnt. Wenn sie unglücklich war, wurde sie für mich sofort authentisch, echt glaub, glaubwürdig vertrauenswürdig hingegen wenn sie glücklich war dann war es mir nur suspekt war sie für mich kitschig vielleicht auch für die ganze Welt das kann ich leider nicht beurteilen Kitschig. andererseits war sie kitschig auch im Unglück so war es aber im Unglück sagte ich mir sind wir alle kitschig so ist es so ist die Wahrheit, so ist die Welt, sagte ich mir. Das Unglück war mir keinesfalls suspekt. Suspekt, damals. Heute denke ich, dass es mir damals zu sehr unter die Haut gegangen ist, dieses, dieses Ideal, tomanisches äh, augustinisches, ich weiß nicht mehr, irgendetwas deinen Nächsten wie dich selbst. Was für eine Verbindung zwischen den beiden hier besteht, könnte ich nicht erklären, selbst nicht sagen, ich meine, ohne Vorbereitung. Danke.
4: Vielen Dank, Marik. Du kannst, sind die beiden Protagonisten dort nicht zu Hause? Oder Wieso sprechen sie
2: miteinander Italienisch? Ach, das weiß ich nicht, das ist mich, da bin ich oh. überfragt. Ich, ich glaube, die, die Frau ist eher aus, aus, aus dieser Stadt. Kann sein, dass das Paris ist, aber das, ist nicht, das wird nicht gesagt. Und der andere, der war ein Zugekommener, aber vielleicht aus Göteborg oder so. Das war, das war nicht wie Belten dazwischen.
4: So. Dies war jetzt ganz weit von dem, was man sich als Migrantenliteratur vorstellen kann. Bei unserem nächsten Autor handelt es doch von zu Hause, zumindest auf geistlicher Ebene, Murat Küçük. Mhm. hat in Izmir Kommunikationswissenschaft studiert. Er ist türkisch alawistischer Journalist und Schriftsteller. Er schreibt über die kulturelle Vielfalt und Minderheiten in der heutigen Türkei und im Osmanischen Reich. Seine Reiseberichte und Roman Lamekan, spreche ich das richtig? Richtig. Okay. Lamekan, kein Wort übersetzt, sind in türkischer Sprache erschienen. Heute liest er zusammen mit Sprecherin Ariane Zäuner uns aus seinen ersten Easy in deutscher Sprache etwas vor.
5: Vier Jahre lang war ich mit meinem Roman beschäftigt. Nach dem kleinen Erfolg mit dem ersten habe ich mich an den zweiten gewagt. Das sollte meine Auszeit von Arbeit und Haushalt sein. Ich dachte, das schaffe ich.
1: Also, eine junge Freiburgerin fliegt für ein paar Monate nach Istanbul, um eine Doktorarbeit über die Bektashi-Derwische zu schreiben, einen Orden der Aleviten. Sie lernt in Istanbul einen Journalisten kennen und die Geschichte geht los. Nein, autobiografisch ist sie nicht, obwohl ich dort fünf Jahre als Journalist gearbeitet habe und meine Frau damals in dieser Stadt eine hervorragende Masterarbeit geschrieben hat. Es geht um diesen mysteriösen Orden, meint jedenfalls meine Lektorin. So habe ich mich auf die albanischen Derwische konzentriert und deren interne Auseinandersetzungen. Sie und ihre geheimnisvollen Geschichten sollten das zentrale Thema sein. Mehr Spannung als Liebesgeschichte. Und Liebe, sagte die Lektorin offen, nur wenn es denn unbedingt sein muss und nicht so kitschig, bitte. Aber ich liebe diese pfiffige Studentin und den Journalisten. Zugegeben, vielleicht hängt ein Stück von mir an oder in den beiden. Ich werde eine Lösung finden, da bin ich mir sicher. Jetzt muss ich aber zuerst eine Pause machen, mich eine Weile mit etwas ganz anderem beschäftigen und inzwischen Monika Marons Buch lesen, wie ich ein Buch nicht schreiben kann und es trotzdem versuche. Scheitern beim Schreiben, sagt sie nämlich, heißt vor allem etwas wahrnehmen und verstehen. Wirklich verstehen, so dass ich etwas ändern will, kann ich erst, wenn ich beim Lesen meines Textes feststelle, der Text stimmt nicht. Deshalb muss ich einen anderen Weg suchen und gehen. Die Hoffnung und die Erfahrung ist aber, dass der zweite Versuch besser funktioniert oder der dritte Zweifeln und Scheitern sind wichtige Lehrmeister im Leben. Das dachte ich. Das ist es. Immer wenn ich mich ratlos fühle, taucht dieses Ex diese existenzielle Frage auf. Was bedeutet eigentlich Schreiben für mich? Warum schreibe ich? Suche ich eine Heimat? Warum beschäftige ich mich immer mit meiner Identität? Immer wieder mit meiner alten Heimat? Wann? Werde ich es endlich schaffen, jetzt und hier zu sein? Ich hatte nie Gelegenheit, richtig darüber nachzudenken, aber immer noch altes Zeug in meinem Koffer. Ich packe den Koffer aus, um mich angekommen zu fühlen. Doch das braucht Zeit. Wie lange? Vielleicht lebenslang. Ich habe da auch neue Sachen in meiner Garderobe, aber der alte Koffer ist da. Was haben meine Bücher damit zu tun? Jede Menge. Dort sein, hier sein oder
5: auch dazwischen. Kurzum, ich bleibe bei meiner Geschichte, weil ich sie einfach schön finde. Ich möchte meine Protagonistin behalten. Wie Poppy soll sie fröhlich in Istanbul herumlaufen. Die Stadt braucht sie. Ist das jetzt eine politische Botschaft? Warum nicht? Ich brauche nur Inspiration, Fantasie und Kunst, um über dieses Mädchen ohne Gefahr kitschig zu werden, attraktiv erzählen zu können. Vielen Dank. Sie,
4: Sie sagen in Ihrem Text, Sie schreiben um Koffer auszupacken. Jasmine Tutun,
3: ist es bei Ihnen auch so? Ja, ähm, es ist bestimmt, das ist, das ist so.
4: Also Jasmine hat anscheinend sehr viele Koffer, also afrikanische, jamaikanische, japanische. Darüber werden wir noch sprechen, aber auch bei Murat geht es nicht nur um einen Koffer, sondern um mehrere. Sein ersten Roman Lamakan spielt im Izmir des beginnenden 20. Jahrhunderts, dort findet man viele Identitäten, Glauben und Vorstellungswelten. Dort diskutieren zum Beispiel junge Männer, teils sunnitisch, teils jüdisch, mit einem Derwisch über Darwins Evolutionstheorie. Stimmt das? Woher, woher kommt diese Vielfalt?
5: Ja, ähm, Izmir war äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, eine kosmopolitische Stadt im Osmanischen Reich. Ähm, und äh, eine große Hafenstadt äh, mit vielen europäischen Händlern aus Frankreich, aus äh, Holland, aus äh, Spanien, aber meistens aus Italien. Und die nennen wir Levantina. Das ist ein Begriff für die westlichen Christen, die äh, im, äh, sich im östlichen äh, Mittelmeerraum angesiedelt haben. Äh, das hört sich wie eine Kolonialgeschichte äh, an, äh, aber Izmir war nie eine Kolonie. Äh, die Leute hatten einfach vom äh, prächtigen Sultan Kanuni Süleyman äh, Handelsprivilegien, bekommen und so konnten die äh, nach Izmir umziehen und äh, seit 400 Jahren gab diese Tradition auch in Izmir, also die Levantiner gehörten auch zu Izmir und außerdem lebten äh, in Izmir äh, Griechen und Juden, die kamen auch aus Spanien im 15. Jahrhundert das war auch eine große Glück für die Stadt ähm, und natürlich als herrschende Nation die Türken ähm, ja nebeneinander äh, vielleicht oder miteinander äh, im Geschäft und äh, durcheinander das war eine lebendige Stadt ist mir ähm, und äh, ich glaube das war eine äh, fruchtbare Boden äh, für die neue Ideen äh, also was äh, in Marseille oder in London oder in Paris äh, passierte oder spielte die, die, die Leute in Ismir vielleicht ein paar Jahre später äh, auch äh, davon was äh, mitbekommen. Ähm, äh, Stoff, Mode, Schmuck, alles kam von westlichen Welt und aber auch äh, französische Revolution. Ähm, die, zum Beispiel der Gründer äh, der osmanischen Sozialist, sozialistischen Partei der Osmanen Hussein Hilmibe, Hussein Hilmibe äh, äh, war auch in Izmir zu Hause. Und äh, auch sein bester Freund Bahad Tefik, eine berühmte Atheist, äh, lebte auch in Izmir. Und die haben beiden mit anderen äh, vielen Intellektuellen äh, viele, viele Bücher und äh, Artikel äh, aus dem Französischen meistens oder aus dem Englischen äh, übersetzt. Ähm, ja, so entstand äh, eine äh, Bewegung unter der Jugend in Izmir von verschiedenen Nationen, äh, eine wirklich äh, atheistische oder materialistische oder sozialistische Bewegung. Und die könnten sich äh, gegen äh, Nationalismus äh, behaupten. Äh, also in meinem Roman auch, äh, meine Protagonisten waren auch solche Jungs und irgendwann konnten die mit einem alevitischen Bektaj-Skiterwisch eine nette, unterhaltsame Gespräche führen dürften. Ja, ich glaube, daher kommt diese Vielfalt. Herzlichen Dank. Danke.
4: Ich möchte das Wort jetzt an Frau Gisela Erbslö. weitergeben.
6: Ja. Ich ähm, danke für diese für diese ganz interessanten Ausführungen. Ähm, ich möchte ähm, das dazu benutzen und auch diese Geschichte vom Schmann äh, schreibt, um die Koffer auszupacken. Ähm, möchte ich dazu benutzen, daran zu erinnern, wie sich die sogenannte Migrantenliteratur in Deutschland entwickelt hat. Es gibt diese Tradition, die also spätestens begonnen hat mit der Gastarbeiterliteratur der sogenannten in den End-70er-Jahren, vielleicht auch noch früher, dann erlebte sie einen ziemlichen Höhepunkt in den 80er-Jahren, ähm, gerade die Autoren dieser Literatur konnten aber nur gegen Widerstände ihre Koffer auspacken. Ähm, es war, sie, sie schrieben in Nischen, ne? sie ähm, standen im Abseits, mehr oder weniger. Sie haben sich dann zwar auch so weit durchgesetzt, also um ein paar Namen zu nennen, Aras Ören zum Beispiel, äh, ganz am Anfang Rafik Shami, ähm, Emine Öztammer, Sie haben sich dann so weit durchsetzen können, dass sie Anthologien herausgegeben haben, zusammen mit Franco Biondi. Sie wurden sozusagen damit eine gewisse Gruppe. Sowas gibt es heute, glaube ich, weniger, aber damals war es einfach durch die Notwendigkeit überhaupt gehört zu werden und und publizieren zu können, ähm, dass sie dass sie sich mehr oder weniger zusammenschlossen. Ähm, damals ähm, waren blieben sie aber trotzdem abseits. Aber wenn man die Entwicklung dann ähm, bis heute betrachtet. Ähm, ich glaube, dass wir da doch enorme Fortschritte gemacht haben. Man kann nicht behaupten, dass die sogenannten, also ich möchte diesen Begriff sehr in Frage stellen, die sogenannten Migrationsautoren oder Autoren, Migrantenautoren, Autoren, die Migrationsliteratur schreiben oder was immer, ja. Heute stehen sie absolut nicht im Abseits. Es ist eine unglaubliche Vielfalt. Es sind unglaublich spannende Autoren da, die von den großen Verlagen verlegt werden. Und die, die, ähm, diese Entwicklung, die literarische Entwicklung, möchte ich mal behaupten, ist parallel gegangen mit, mit der Entwicklung der Gesellschaft. Auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Aber ähm, also es sind immer noch Widerstände, es sind immer noch Probleme, da natürlich, aber es ist trotzdem ähm, so, dass heutige Autoren, ähm, Sascha Stanisic, ähm, Marica Bodružić, ähm, ähm, Autoren, die hier sitzen, <lacht> ähm, sie äh, haben nicht mehr diese großen Probleme, ähm, an Wettbewerben teilzunehmen, ähm, zu Lesungen zu gehen. Ähm, ja, es hat immer noch... Ähm, Probleme, über die können wir später reden und wir können auch diesen Begriff, denke ich, äh, problematisieren.
4: Vielen Dank. So, Kriel
0: Ich so, wollte ja, gerade anknüpfen an das, was Gisela gerade gesagt hat, äh, den Begriff Migrantliteratur etwas zu relativieren sozusagen. Hier kann man sagen, dass im englischsprachigen Raum es geht mehr um internationale Literatur so was man so international writing nennt. Und das ist eigentlich, die, die, die Texte da die entstehen, äh, da arbeiten Autoren, die einfach von Biografien her verschiedene Welten quasi gewechselt haben, normalerweise, oder äh, zwischen verschiedenen Welten irgendwie pendeln. Es entstehen so gewisse Konfiguration sozusagen, so zum Beispiel also alleine die Familienbeziehungen, wenn Teil der Familie in Frankreich ist, Teil der Familie in Afrika, Teil in Deutschland, da schon Besuch bei verschiedenen Familienmitglieder wird zu so spannende Geschichte. irgendwie. Das heißt also es entstehen so verschiedene Sprachen auch in diesem Prozess, aber nicht nicht unbedingt Familiengeschichte, das kann auch so politisch motiviert sein. Oder irgendwie äh, auch ziemlich politisch zugespitzt, äh, zum Beispiel. Also, alle älteste Beispiele, was mir so in den Sinn kommt, sind zum Beispiel vietnamesische Asian Americans, äh, vietnamesische Schriftsteller in USA zum zu, zu Zeit von Vietnamkrieg. Das heißt, man hat verschiedene Seiten von Identität. Und wie kann man davor, damit umgehen, dass das Land, wo du eigentlich mehrere Jahre lebt oder geboren bist, wie in Deutschland man sagt, zweite, dritte Generation, okay, in den USA hat man da nie so gesagt, aber ja, so als Vietnameser, Amerikaner, wie fühlte man so? Es gibt so Schriftsteller, die darüber geschrieben haben. Und alles in allem so, so, so zusammenfassend verschiedene mit verschiedenen Hintergrund oder mit verschiedenen Motivationen, aber entsteht International Writing. So, wo die Texte in diesem Prozess von Austauschen, von Erleben von verschiedenen Kulturen und verschiedenen Kulturkreisen sozusagen, das alles so relativiert sich. Da kann man schon nicht mehr so diese Einheiten richtig äh, betrachten. Das, äh, es gibt keine Würze, es gibt eher Wege sozusagen. Und International Writing beschäftigt sich gerade damit, wie man das wahrnehmen kann, wie man das lesen kann, da die Theoretiker auch, die irgendwie beschäftigen sich damit. Wir haben heute um fünf eine Lesung gehabt, wo aus Französischem das Wort Mondalität so reingeworfen war. Auf Englisch analog heißt Planetarity und wurde von Gayatri Spivak mal so zum ersten Mal formuliert, so diese neue. Vielfalt und Einheit der Welt, was etwas mehr anzubieten hat als klassische Globalisierung sozusagen. Und ja, da, wenn es darum geht, äh, wichtig, ich, ich finde zwei Begriffe wichtig eigentlich, oder zwei Strategien. Einmal das Imaginäre, was auf Französisch von Jean-Paul Sartre kommt, und dann von karibischen Autoren dann irgendwie so theoretisiert und so zusammengefasst hat, das Imaginäre. Auf Englisch sagt man über Imagination und über Training von Imagination, so wie kann man Vorstellungskraft trainieren, sodass man den anderen versteht. Und über den Zaun, über 1000 Kilometer Entfernung oder über den Zaun bis zum nächsten Flüchtlingslager irgendwie versucht zu verstehen, was die Leute da fühlen, sich in diese Position zu versetzen. Versuchen so zu denken, wie sie denken. Das ist so, was man unter Begriff der Training of Imagination versteht. Und zweite interessante Strategie, die ich so im Kopf habe oder davon ich mal gelesen habe, ziemlich viel, das wäre so äh, Pluralisieren. Pluralisieren, das heißt so die wichtigen Wörter, die wir normalerweise so. Benutzen, in Plural zu stehen. Zum Beispiel also es gibt keine Zukunft, es gibt Zukunft oder Zukunften, Futures in Plural. Es gibt kein Past, keine Vergangenheit, sondern verschiedene. Es gibt keine Geschichte, es gibt Geschichten. Wenn man gleich äh, solche Begriffe, Identitäten, auch in Bezug auf eine Person, also diese alte Art von Pluralisierung ist wichtig, damit man also Migrantenliteratur oder International Rights und dann irgendwie äh, anfangen zu verstehen. Und zum Thema so verschiedene Geschichten, verschiedene äh, Vergegenheiten, da kann man sagen, manchmal Vergegenheiten sieht man ja von verschiedenen Arten von Mauer sozusagen. Es gab Mauer früher, dann gibt es keine Mauer vielleicht, aber es gibt so Parallele Beschreibungen für das Gleiche und das habe ich mal erlebt, wenn ich einen Text von Ketewan gelesen habe, weil also, sie kommt aus Georgien, ich bin ursprünglich aus Moskau und wir haben gleiche Ereignisse zum Beispiel gerade als Geschichten sozusagen von verschiedenen Seiten irgendwie so vielleicht betrachtet oder vielleicht so eingeprägt. Und das ist ziemlich interessant zu sehen, wie im Prinzip gleiche Vergegenheit anders interpretiert sein kann und wie, das, wie diese Parallelität sich entwickelt.
4: Also parallele Geschichten, Migration und Kultur der Erinnerung sind auch die Themen von unserer nächsten Autorin, Ketwan Bachia, geboren in Georgien, hat, hat sie Philosophie, Philologie, Entschuldigung, und Theologie studiert, Erzählungen geschrieben und sie hat kürzlich ihren ersten Roman auf Deutsch, das Unwettermädchenbuch, beendet. Richtig. Ja. Das Jahr 1989 bedeutet für die Deutschen den Mauerfall, die Wiedervereinigung, die Autorin hat, einen anderen Blickwinkel, und da wollen wir das hören.
7: 1989. In dem Jahr 1989 ging es weiter mit dem Aufwachen des Volkes. Nachdem die baltischen Republiken die Unabhängigkeit von der UdSSR bekamen, ging es in Georgien los. Die Demonstrationen, wir nannten sie Meetingi, die Kundgebungen, die Reden, die Proteste. Ich war seit einem Jahr schon Studentin. Endlich Freude finden am Leben. Es ging los mit dem täglichen Marsch. Morgens an der Uni, nach der ersten provisorischen Stunden in den Hörsälen oder vielleicht am Anfang auch nach den zweiten, gingen wir los. 100 Meter zum Hauptgebäude der Uni laufen dort mit den anderen Studenten zusammenkommen, sehen und hören. Wer hätte es gedacht, dass uns seit Kindheit von der Parade geschädigten jungen Menschen es so viel Klug bereiten würde, Reden und Ansprachen am Podium anzuhören? Die Schriftsteller sind dort geboren worden, die Philosophen und die Freiheitskämpfer nahmen sich gegenseitig die Show. Danach liefen wir alle in Richtung Leninplatz. Die Hauptstraßen der Stadt entlang, niemandem auf den Tribünen zuwinkend, niemanden fürchtend, sich gegenseitig liebend und beflügelt. Ich war jung und verliebt. Dieser junge Mann, ich kannte ihn nicht richtig, nur vom Sehen. Es fühlte sich gut an, von ihm angeschaut zu werden und auch von den anderen hübschen Männern. Der neue Luxus. Im Sommer 1988 hatte ich mit meiner Tante eine Shoppingreise in Berlin absolviert. Wir ergatterten eine Menge hübsche, schicke westliche Klamotten in Osten. In der DDR war das Leben noch ruhig. Keine Zeichen von einem turbulenten Ende des Sozialismus. Du bildest es dir ein. Deine große Liebe ist ein Phantom, hörte ich manchmal sagen. Es war nicht die Stimme meiner Mutter. An einem Tag entschloss ich, die Unsicherheit aus dem Weg zu räumen, meinem Herz freie Bahn zu geben. Ich entschied ihn anzusprechen, den jungen, unbekannten Mann an der Uni. Mein Leben hing von seiner Antwort ab. Ob die unsichtbare Mauer zwischen uns fallen würde, mein Geburtstag, 9. November 1989, sollte der Tag werden. Wir waren bei der Geburtstagstorte angelangt, als im Zentralfernseher die Nachricht über die Aufregung in der DDR übertragen wurde. Die Berichte waren noch verschlüsselt. Wir wussten trotzdem Bescheid. Die Mauer wackelte. Wir hatten in dem Jahr noch Strom, noch Heizung und warmes Wasser, alles fließend und zentral geregelt. Das Jahr danach kamen mit dem Sturz die ersten Ausfälle. Zehn Jahre würde dieser Zustand andauern, davon ahnten wir an dem Abend nichts. Es sah so aus, dass die Ereignisse in der DDR eine Tür öffneten. Das Ros aus Kaukasus sehnt sich nach Freiheit, jetzt könnte es sich auf den Weg nach Westen machen. Böse Zungen behaupteten, dass mit dem Blut der Toten bei den brutal niedergeschlagenen friedlichen Demonstrationen in Tiflis am 9. April des gleichen Jahres die Einheit von Deutschland erkauft wurde. In diesem Winter noch eine sozialistische Reise nach Prag. Die Stadt voller Kerzen, die im westeuropäischen Hauch neben den Freiheitsplakaten flackerten. Dort tauschte ich den russischen Wodka noch wie in sozialistischen Handel üblich gegen meinen ersten schönen schwarzen Stöckelschuhe. Nun kann es weitergehen im Leben. Ich hatte meinen persönlichen Schritt zur Klärung der Wahrheit über die große Liebe schon hinter mir. Wozu brauche ich die Samtschuhe? Weshalb auf die Demonstrationen gehen? Da sieht mich doch niemand mehr. Niemand Hört und sieht uns. Die Welt hat jetzt ihr vereinigtes Deutschland wieder.
4: Herzlichen Dank. Applaus Sehen Sie auch in mehreren Sprachen und kulturellen Zuhause?
7: Ob ich zu Hause bin, ja, weiß ich also. nicht, sonst wäre ich nicht hier. <lacht> Aber äh, ich habe ähm, eine enge Beziehung mit vier Kulturen und ähm, vier Sprachen, die mich ähm, immer wieder ähm, sozusagen Zuflucht versichern, wenn ich äh, Probleme in diesen Beziehungen habe. Ja, Welche sind das? Ähm, das ist ein ähm, sowjetisch-sozialistische. An erster Stelle, <lacht> ähm, Georgische, nah am Orient liegende Kultur und äh, Deutsche, Europäische. Und der vierte, äh, würde ich jetzt Christliche sagen, obwohl okay. ich, dass er äh, später dazu kam. Das hat am letzten Platz.
4: Ja, und wo Sie sind zu Hause?
7: Dazwischen. <lacht> Okay. Ich bin dort, wenn ich in Georgien bin, bin dann, dann denke ich, ich bin in Deutschland zu Hause und ja, Sowjetunion gibt es ja gar nicht mehr und so weiter.
4: Vielen Dank. Jetzt kommen wir wieder zu Jasmine. Jasmine Tutum <lacht> hat so viele Migrationshintergründe, dass sie sich überall zu Hause fühlt oder fühlen konnte. Dabdichterin, Journalistin und Sängerin. Ihre Gedichte erschienen unter anderem in der Internationale Haiku, wenn ich das richtig ausspreche, mhm. und Anthologie und in der Anthologie, bzw. New Reflections, oder wie es hier heißt, Freiburger Gedichte, nicht nur für Migranten, ist ihr erste Gedicht, äh, Gedichtband auf Deutsch, oder?
3: Mhm.
4: Willst du dann Teil davon ja. lesen?
3: Hey, das erste Gedicht, was ich werde vorlesen heute Abend, heißt Haftpflichtversicherung. <lacht> Lustigerweise, diese Woche ist meine neunjährige Tochter, hat sie mir ein Flugblatt von der Schule gegeben. Schüler und Schülerinnen, badisch gut versichert. Und ich habe gesagt, wow, das passt super, okay, gut, so. An Haftpflichtversicherung. Hey, sorry, Haftpflichtversicherung habe ich nicht und ein großes Loch von Missverständnis bohrt sich durch mein Verständnis. Muss ich mich versichern gegen irgendwelche Haftung? Wenn in aller Wahrheit mein einzige Haftung wäre, Accident of Being, ich bin immer pleit. Ich habe es einfach nicht. Auto und Lebensversicherung verstehe ich. Aber Wohnung, Kinder, Hunde und Waschmaschine. Und auch wenn du als angesehener Bürger mich beleidigst und sagst, alle normalen, erwachsenen Menschen haben es. Meine Normalität wird nicht infrage gestellt. Ich bin auch kein kleines Kind, aber eine erwachsene, ausländische nicht außerirdische Frau und mit Kindern und Wohnung und wenn sie gewusst hätten, was alles mir und meinem Hund passiert ist, bevor wir hier gelandet sind ohne Waschmaschine und auch ohne Haftpflichtversicherung
4: Dankeschön Ähm, Jasmine, ja, ich habe auch diese Frage an dich. <lacht> Nicht zu <so> schwierig, bitte. <lacht> Und was, was bedeutet für dich zu Hause? Oder gibt es überhaupt eine Zuhause?
3: für mich zu hause ist halt wo ich meinen koffer auspacken kann na wo ich ähm, mich äh, wohlfühlt bei 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 kommunizieren alles was ist in mich drin mein erfahrungen mein schmerzen mein hoffnungen mein lustiger Art und weiß auch im Englisch von, von immer scherzen, rumscherzen mit den Leuten. Ne? Da finde ich, ich bin echt in Sprachgefängnis, wenn ich nicht jemanden so rumkitzeln kann oder so. Uh, anyway. <lacht> <lacht> um, ja, und die, die Brücke überqueren. Ne? Einfach, dass wir so einander begegnen, wie für das erste Mal immer. Ja, heute in Freiburg sind viele Flüchtlinge unterwegs und manche Leute sagen, oh mein Gott, das ist so, so viele Leute, neue Gesichter. Ich sage, hey, wir können das nicht alles an uns annehmen, man wartet auf den Moment, den Moment von Begegnung und da hast du äh, die Möglichkeit, die Sachen zu verstehen. Ja? Wenn wir uns von Medien äh, go crazy with media, you know, there's, 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 there's not that opening possible anymore.
4: Ja. Yeah. Okay.
3: okay, mein nächster Gedicht heißt um, Crash. Und das war wirklich a Culture, culture Crash. <lacht> Diese Freiburger Banshee hat so auf mich losgeschrien, dass ich vermute, dass sie nie ihre ganzes Leben etwas gedacht hat oder in ihren wildesten Träumen sich vorstellte, dass sie einmal in einen Autounfall kommen würde mit einer schwarzen Frau. Es war für sie halt zu viel. Freitags Feierabend. Dankeschön.
4: Ich Freitag. möchte hier Kred noch mal das Wort weitergeben, Da
0: sieht man ja, welche, eigentlich, welche Kreativität eigentlich, welche Kreativitätsquelle ist diese Migration oder Bewegungserfahrung. Also das ist, oft redet man über Migration eher als Leiden und schmerzhafte Situation und irgendwie so Selbstzweifel und Identität in Frage zu stellen und so weiter. Aber es gibt. Viel mehr als das. Und äh, es gibt äh, so, dafür wird ein Wort gesucht und äh, etwas Gegenteil von Nostalgie. Was ist Nostalgie? Heimat, irgendwas, was ich verlassen habe, okay, aber gibt es noch was anderes? Auf Englisch äh, hat man versucht mal ein Wort for longing zu, zu sagen, so for longing, etwas so Nostalgie für die Zukunft, für diese Bewegung, für das, was kommt. Und äh, es gab Theoretiker, die das mit dem Wort dann gespielt haben und über Migranten auch genau so als äh quasi äh, unter diesem Blickwinkel dann äh, betrachtet haben. Ah, und bezüglich Heimat etc., mir kommt immer wieder so vor, das wäre ganz gut, wenn Google irgendwann mal Google Maps so erweitert, dass man seine eigene Stadt zusammenstellen kann, aus verschiedenen Straßen in verschiedenen Städten der Welt. Und äh, da kann man auch mit Satellit vielleicht ganz nett diese Stadt betrachten und sagen, okay, das ist eine Art von meiner Heimat. Ja. Dankeschön. Was ist
4: fremd und was ist eigen? Die weitere Autorin aus Freiburg, die heute leider nicht da ist, Lin Yun, zeigt, wie man in Fremden viel eigen machen kann. Lin Yun, geboren in China, studiert dort Germanistik, in Deutschland BWL, arbeitete in Basel in der Industrie. Währenddessen veröffentlichte sie zwei Romane auf Deutsch. Sie beendete gerade die ersten chinesischen Übersetzungen, Adomos, Werk, Minemia, Moralia, und ist zurzeit hierfür in China auf Promotionstour. Promotion ne? Promotion Ausschnitte aus Lin ersten Roman. Mein deutscher Geliebter wird die Sprecherin Ariane Zäuner vorlesen. Bitte.
1: Ich teste gerade mal, hören Sie mich so gut, wenn das Mikrofon so steht? Okay. Sonst wäre das so wie ein bisschen wie Pop-Sing. Genau. Aus Mein deutscher Geliebter. Die Wissenschaft behauptet, dass zwei beliebige Menschen auf unserer Erde durch maximal sieben Zwischenpersonen miteinander in Verbindung stehen. In Gedanken gab ich den Leuten, die einen direkten Anknüpfungspunkt zu mir hatten, eine grüne Karte. Wie viele es waren, wusste ich nicht, denn ich müsste alle möglichen Kontakte mitzählen, was eigentlich unmachbar war. Doch diese Aufgabe würde von einer stärkeren Kraft übernommen, die alles in ihren Griff hatte, die keinen einzigen der direkten Kontakte vergaß. Die grünen Leute verteilten wiederum blaue Karten an ihre Kontaktpersonen, wobei niemand ausgelassen wurde. Die Blauen gaben weiße Karten, die Weißen schenkten violette Karten, danach folgten rote Karten, orangefarbene Karten, ganz am Ende kamen die schwarzen Karten. Welche Farbe sollten Max' Eltern haben? Höflich lächelte ich den beiden Senioren zu, schüttelte Hände, stellte mich vor, schwankte innerlich zwischen Grün und Blau. Gewiss, ich lernte sie durch Max kennen, so gesehen wäre blau passend, aber könnte ich sie nicht auch als direkte Kontakte einstufen? Sie kamen zu Max zu Besuch, Doris und Hans, Doris bug gut, selbstgemachten Schokoladenkuchen und Erdbeertorte brachte sie mit. Hans im weißen Hemd, Jackett mit obligatorischen grauen Haaren. Doris im karierten Blazer, gut geschnittener Hose. Sie entsprachen zu 100% meinem positiven Vorurteil über alte deutsche Frauen und Männer. <lacht> Nick und Anna, die beiden Kinder von Max, durften selbstverständlich nicht fehlen. Aufgeregt drängten sie sich links und rechts an Max, wollten von ihm gedrückt, geküsst, gefürsorgt werden. Zwei kuschelige, gelenkige Tierchen, die ihren Papa liebten, um seine Liebe konkurrierten. Sie wollten den Papa in der Mitte haben. Schweigend beobachtete ich das Theater. Diese Augen. Man sagt, die seien unschuldige, naive, reine Augen, doch ich sah darin nur Besitzgier, die alles um sich für sich beanspruchten. Sie meinten nur, ihre Existenz wäre berechtigt. Doch was konnte ich tun? Sollte ich mich mit ihnen streiten? Wortlos nahm ich den nächsten Platz zwischen Hans und Anna. Anna vergrub ihr Gesicht in Max' Armen, ließ sich von seiner großen Hand liebevoll streicheln. Wenn sie hochguckte, ertappte ich sie, sah die lästernden Augen. Vielleicht war ich allzu also empfindlich. Den Schokoladenkuchen lehnte ich dankend ab. Ich bekam ein Stück Erdbeertorte auf den Teller. Doris fragte, schmeckt Ihnen Schokoladenkuchen nicht? Ich nickte zuerst, schüttelte dann den Kopf. Ich esse keine Schokolade, aber der Kuchen sieht toll aus. Sofort wollte Anna, die sich am liebsten nur von Süßigkeiten ernährte, wissen, warum ich keine Schokolade mochte. Auf ihrem Gesicht war die erste braune Spur zu sehen. Max gab ihr eine Serviette. Ich runzelte die Augenbrauen. Weißt du, ich hatte, bis ich 13 war, keine Schokolade gegessen. Es gab in China so etwas nicht. Meine erste Milchschokolade war ein chinesisches Produkt. Ich glaube, sie haben zu viel Zucker reingemacht. Es schmeckte scheußlich. Aber Schokolade schmeckt doch immer, meinte Anna. Ich schaute sie an. Ich mochte deutsche Kinder nicht. <lacht> Sie bekamen viel zu viel für viel zu wenig, beanspruchten die ganze Welt für sich, ohne etwas für sie zu tun. Sie würden zu langweiligen Leuten heranwachsen, die nur die Grünen wählten und Sozialarbeit als ihre größte Leidenschaft entdeckten. Doris bekundete vorsichtig Interesse an der chinesischen Kultur. Sie war vor kurzer Zeit in einer Ausstellung der chinesischen Terrakotta-Armee gewesen. Feine Sachen, tolle Kunst. Was die Chinesen damals vor über zweitausend Jahren alles hm. geschaffen haben, Wahnsinn. Max fragte wahrhaftig, interessiert nach Details, zwischen Mutter und Sohn entwickelte sich ein Dialog. China, oh ein China, historisch vergoldet, touristisch anziehend verpackt, vor der Verschmutzung geschützt, statisch isoliert, sterilisiert, dem Klischee entsprechend. Bei der letzten Reise nach London verbrachte ich einen Tag im Britischen Museum. Es war unmöglich, alle Hallen durchzugehen. Ich entschied mich für den asiatischen Teil. Die Haupthalle teilten sich China und Indien. Ich bog nach rechts, wo zwei Reihen Vitrinen standen. Meine Füße trugen mich durch Bronze, Gold, Silber, Kupfer, Porzellan. Vieles hatte ich zuvor nur auf Fotos im Geschichtsbuch gesehen. Der Lehrer sagte, die Armee der englisch-französischen Allianz plünderte den Sommerpalast des Kaisers, brannte ihn nieder, die Schätze waren seither nicht mehr im Besitz Chinas. Durch das Glas guckten wir uns an, ich hatte das Gefühl, dass sie lebten. Von der Heimat entfernt waren sie nur noch taube und stumme Lebewesen. Zwei Chinesen redeten leise hinter mir, einer sagte wütend, Unsere Regierung sollte kollektiv abtreten. Ich drehte mich zu ihnen um, sah zwei verpickelte, flache Gesichter aus meinem Vaterland. Sie waren so jung, lernten das Leid und die Wut zu früh kennen. Ich sagte zu ihnen, vielleicht ist es besser so. Was hätten wir mit diesen Sachen angestellt? Ich ließ die Jungs staunend zurück, ging auf den Ausgang zu. Ich hielt diese Wesen nicht aus, die sich der Sprache verweigerten. Alles unterliegt einer höheren Macht. Alles liegt in den Händen der Menschheit. Wer könnte die Geschichte umdrehen? Was hätten wir mit ihnen gemacht? Mit Bronze, Gold, Kupfer, Silber, Porzellan? Von den Rotgardisten zerschlagen, von korrupten Beamten unterschlagen, von armen Landsleuten für einen Spottpreis verkauft, gestohlen? Jedenfalls sind sie da besser aufbewahrt als in China. Geldschatz? Max grinste. Doris warf mir einen erwartungsvollen Blick zu. Sie war eine nette Dame, aufrichtig bemüht, das Interesse an der Exotik seriös auszudrücken. Wie ich es hasse, Meinungen über China mit den weltoffenen, ausländerfreundlichen Deutschen auszutauschen. Warum verharren sie in der sinnlosen Euphorie? Warum denken sie nicht daran, mich zu fragen, China ist doch so ein tolles Land, was machst du denn hier? Das wäre doch was. Es würde mich richtig provozieren. Vielleicht bekämen sie von mir dann auch eine intelligente Antwort, die der Frage entspricht. Den korrekten, freundlichen Gesichtern konnte ich jedoch nichts anderes entgegnen. Ich finde es auch toll. Doris wirkte zufrieden. Ne? Habe ich auch gedacht. Pflichtbewusst fügte ich hinzu, ich bin selbstverständlich sehr stolz auf meine Vorfahren. Worauf Doris fast triumphierend zu Hans blickte, siehst du, ich habe dir gesagt, du solltest mitkommen, du gehst aber lieber angeln. Hans murmelte, ich gehe auch gern chinesisch essen. Max und ich lachten laut, während Doris ihren Mann vorwurfsvoll anblickte. Hans gab nicht nach. Mir schmeckte chinesische Küche süßsaure Soße, fabelhaft, die in unserem Dorf sind, auch so nett. Ich kriege immer eine extra Portion Soße in einer kleinen Schale. Wahrscheinlich China aktuell ein einziger nennenswerter Beitrag zur heutigen Welt, ähm, der dazu auch noch unumstritten ist. Süßsauer, Chopsticks, verdunkelte Räume mit roten Lampillons und Drachensäulen, das Tischset mit anmutigen chinesischen Damen in alten Trachten, die überall dasselbe Gesicht und Lächeln zeigen. Manchmal gibt es ein Aquarium am Eingang, das in dem Wasser verdächtig trüb blubbert. Max hielt mir seine Hand unter die Nase, Schau, was Mutter gekauft hat. Auf seiner Handfläche lag eine runde chinesische Münze. Doris sagte mit Stolz, ich habe sie auf einem Flohmarkt für drei Euro gekauft. Ist sie echt? Ich bin kein Experte. Ich drehte die Münze um, begutachtete die Rückseite. Aber weshalb sollte der Händler für drei Euro was Falsches verkaufen? War ein Chinese, meinte Doris. Er wollte fünf Euro haben. Ich habe ihn runtergehandelt. Ich grinste, jetzt fangen die Deutschen auch mit dem Feilschen an.
4: Danke sehr, Ariane. So, ich möchte jetzt das Wort an Frau Gisela Erbsbe weitergeben.
6: Ja, es ist wirklich sehr schwer, da jetzt anzuschließen an so tolle Texte, weil das ist so viel, viel mehr aus zweiter Hand, was ich, was ich jetzt zu sagen habe. Aber Stichwort Kreativität. Ähm, Kreativität, ähm, wenn man in ähm, ein anderes Land kommt, in eine andere Sprache kommt. Zum Beispiel Maritza Bodrožić hätte nie gesagt, ich bin in ein anderes Land migriert. Ähm, ich bin hier, ähm, bin nach Deutschland gewandert. Sie sagt, ich bin von der damals jugoslawischen, in ihrem fall kroatischen in die deutsche sprache umgezogen und diese art von von denken ähm, ist natürlich ähm, also eine eine ganz wichtige
2: grundlage ähm, um äh, als autor ähm, was